0: Hace una semana salió la novela La Armadura de la Luz de la saga Los Pilares de la Tierra, ambientada en la Inglaterra del siglo XIX, en ese pueblo ya tan característico del autor ficticio llamado Kingsbridge. El día de hoy vamos a platicar qué tal está esta obra y si vale la pena leerla. Quédate con nosotros en Mundo Lupular. ¿Usted es mala copa y recita poemas sin que nadie se lo pida? ¿Conoce más personajes de ficción que personas en la vida real? ¿Ha notado que no puede debatir con alguien más que no sea usted mismo? Entonces, escúchenos. Entrevistas Tertulia Lúpulo y mucho más en Mundo Lupular. Pues muy bien, mi querido colectivo inconsciente. Ya estamos aquí en un episodio más de su programa de literatura favorito, mundo lupular y como ya lo pudieron ver en la introducción el día de hoy vamos a platicar de la última novela de Ken Follett titulada La Armadura de la Luz. Pero antes de eso, recuerden que Mundo Lupular es un medio de literatura donde pueden encontrar reseñas de libros, también pueden encontrar consejos literarios, algunas recomendaciones de tecnología literaria, nuestro clásico podcast en compañía del cachuchas en medievalina y una nueva sección de preguntas en la calle. El último video que subimos fue de esta misma semana, vayan a ver si no lo han visto, y fuimos a la Feria Internacional del Libro de Soca en los Ciudadanos de México 2023 y ahí estuvimos haciéndole preguntas al colectivo inconsciente. Ese video únicamente está en YouTube. No olviden también seguirnos en nuestras redes sociales arroba mundolupular en Facebook en X y arroba mundo guión bajo lupular en TikTok. También en Instagram tenemos el, las redes sociales que son arroba mundolupular. Y muy bien, pues ahora sí, entrando en materia, vamos a platicar sobre la última novela de Ken Follett. Vámonos al video. Así es, colectivo, pues el día de hoy nos toca platicar de manera individual de Ken Follett, este escritor ya bastante conocido, Gales, que se hizo muy famoso en los años 90, finales de los 80s, con esta saga de la que vamos a platicar hoy, que en ese momento solamente era un libro titulada Los Pilares de la Tierra. Una obra que según he podido ver en algunas de las reseñas y en algunos de los colofones de los libros, ha vendido más de 90 millones de ejemplares alrededor del mundo. Y fue tanto su éxito que Ken Follett lo que hizo fue expandir ese universo. Y lo expandió a tal grado de que hoy en día llegamos al quinto volumen de esta saga. Lo interesante de sus libros o de esta expansión es que en realidad lo que busca hacer Ken Follett es narrar desde la literatura la historia de el Reino Unido o específicamente de Inglaterra desde el siglo IX hasta el siglo XIX, por lo menos en ese momento. Y toma como eje conductor una, un pueblo inventado por él mismo que se llama Kingsbridge. Y creo que ese elemento de poder tomar un pueblo ficticio para contar la historia de Inglaterra a lo largo de los siglos es uno de los grandes aciertos que tiene este escritor porque se permite inventar personajes que son el hilo conductor de cada una de sus novelas, pero que a su vez son un reflejo de la sociedad, tanto del pueblo llano como de la nobleza, de cómo interactúan entre ellos, de las consecuencias que va sufriendo por los elementos políticos, históricos, sociales que se van viviendo a lo largo de la historia. Y al ser literatura, pues evidentemente hay ciertas licencias, y esas licencias se las permite el autor gracias a haber inventado, este pueblo ficticio de Kingsbridge, y de una gran documentación que también tuvo histórica para poder ambientar a sus personajes dentro de la historia de esta Inglaterra. Y entonces yo siempre digo que no hay mejor forma de aprender historia, o por lo menos no hay forma más divertida que aprender historia, que a través de la literatura. Las novelas históricas, si bien a veces no tienen datos tan exactos, aunque yo me preguntaría si realmente la historia es tan exacta como a veces no la enseñan, o, o es tan impositiva o tan categórica como a veces afirman que es, pero la literatura te permite ir explorando o conociendo distintos elementos de la historia de la humanidad, en este caso de Inglaterra, a la vez que te vas entreteniendo viendo elementos de ficción con personajes. En el caso de los pilares de la Tierra, y aquí vamos a poner esta línea del tiempo, la historia, les digo, parte del siglo X, con Las tinieblas y el alba, que no fue el primer libro que sacó Keon Follett, pero que sí es el primer libro que está situado, por lo menos cronológicamente. Posteriormente vino Los pilares de la tierra, que habla del siglo XII, específicamente iniciando en el año 1123. Posteriormente se fue a Un mundo sin fin en 1327, siglo XIV. Posteriormente Una columna de fuego en el siglo XVI, 1558. Y al último, este último libro que se llama La Armadura de la Luz, 1792, o sea, siglo XVIII, aunque más bien los acontecimientos que Jack and Follett va narrando aquí son el siglo XIX. Y les digo, todo parte de la invención de Kingsbridge, este pueblo ficticio, con un personaje llamado Tom Builder y otro personaje llamado Philip, el Prior Philip, que tienen un sueño, que es construir una catedral. Y los pilares de la tierra a partir de ese elemento de la construcción de la catedral de Kingsbridge desenvuelven toda una historia con varios personajes que funciona de manera bien interesante a lo largo de la escritura tanto para el lector que quiere entretenerse leyendo una novela como para el lector que quiere conocer cómo era la vida en esa época. ¿Y pues de qué trata esta novela de La Armadura de la Luz? Vamos a ver. La Armadura de la Luz es una novela que intenta describir los acontecimientos que surgen en Inglaterra, como ya lo hemos comentado, durante el siglo XIX, particularmente en dos vertientes. En la época de la Revolución Industrial y en la época en la que el Imperio Napoleónico intenta invadir Inglaterra y lo que llegaríamos a conocer como las Guerras Napoleónicas. Y un elemento más, todo el tema que tiene que ver con la Iglesia Anglicana, la religión y esos cambios que empezó a ver en Inglaterra durante ese siglo. Eh, personajes importantes que haya dentro de la historia. A mí yo, me gustan tres, por lo menos. Sal, Kit y Spade. Como todas las novelas de Ken Follett, esta novela parte de una injusticia. Es un, una muerte de un personaje del de pueblo llano que eso va a generar que los personajes o bueno, algunos de los personajes de la historia tengan que modificar su estilo de vida, buscar nuevas oportunidades y específicamente, sin meter spoilers, llegar a Kingsbridge. Y a partir de ahí es como el autor nos puede ir desentrañando la vida política, la vida social, la vida cultural que se va viviendo en ese pueblo y en la Inglaterra del momento a través de las páginas de este libro. Y bien, este, dentro de los temas históricos, ¿qué nos podemos encontrar aquí? Pues bueno, tomando a Kingsbridge como un microcosmos que nos presenta la vida de Inglaterra de la época, uno puede conocer diversas historias. Puede entender, por ejemplo, cómo los personajes del pueblo llano o cómo la nobleza interactuaban entre sí, las injusticias por parte de la nobleza hacia el pueblo llano, y particularmente esa época tan importante para la historia de la humanidad, por lo menos tecnológicamente hablando, que es llamada la revolución industrial. Particularmente dentro de la novela, como el, el oficio de las hilanderas que tenían que ir creando hilo, construyendo cosas a través del hilo, empieza a verse relegado, competido por la invención de nuevas máquinas que podían hacer las cosas de una manera mucho más rápida y mucho más sencilla. Y cómo esas hilanderas o esos personajes del pueblo llano tienen que ir luchando contra la tecnología. Cómo se puede ver en ese microcosmos de Kingsbridge, cómo incluso intentan combatir contra esa tecnología. Algo muy parecido a lo que está pasando hoy en día con las inteligencias artificiales, ¿no? Por ejemplo, con la creación de sindicatos, con la creación de... ...diversas eh, manifestaciones por parte del pueblo para intentar combatir a esta tecnología que no entendían... ...y que les estaba quitando el trabajo. Aquí lo que pasa también es que vemos cómo la nobleza empieza a cometer injusticias contra esa gente que se está re rebelando. Una injusticia es que puedan ir desde traer gente de otras ciudades, mon mano de obra más barata hasta encarcelarlos por hacer meetings o hacer revueltas ¿no? y una de las peores consecuencias que había aquí tiene que ver con esto de la leva o este levantamiento forzoso de reclutas para ir a pelear a la guerra que muchas veces si tú eras parte de, del pueblo llano y te rebelabas contra la sociedad por la inclusión de la tecnología exigiendo salarios justos pues tu castigo era que te involucraran en la, en la guerra obligatoriamente fuerte. pero son cosas que siguen pasando en la actualidad ...y que uno puede ir viendo y explorando... ...a través de ese microcosmos que es Greenbridge. Y, y por otro lado, en la parte histórica... ...también tenemos las guerras napoleónicas... ...esa invasión de Francia... ...y cómo tenían que reclutar gente a fuerza... ...como lo comentaba hace un rato... ...en Inglaterra para ir a pelearse... ...contra el ejército de Napoleón. Y para no hacerles el cuento muy largo... ...pues esta historia acaba básicamente... ...con esa famosa batalla de Waterloo... ...que se desarrolla, si no recuerdo mal, en Bélgica y que básicamente el desenlace o la consecuencia es la, el repliegue de Napoleón hacia Francia y el, la persecución hacia Napoleón en Francia y el regreso de esa monarquía en Francia que ya se había ido perdiendo un poco. Entonces elementos importantes, la filosofía ilustrada, la revolución industrial, la guerra inmiscuida en Europa entre Francia y Inglaterra, esa guerra que ha tenido una vida histórica a lo largo de muchos siglos y todo esto a través de esos personajes como los que les estaba platicando. Y muy bien, ¿y cuál es mi opinión acerca de la armadura de la luz? En la armadura de la luz, Ken Follett logra un libro entretenido, con personajes muy bien elaborados, con un fondo histórico que ya platicamos bastante bien construido, que afecta directamente a los personajes que tiene su historia, pero que... Si bien este, la narrativa sigue siendo muy buena, y con buena no me refiero a que sea de excelente calidad, sino que me refiero a que es una narrativa entretenida, sí hay partes en donde me aburrió un tantito el libro. No todo, afortunadamente. Sobre todo en las partes que estaban fuera, y creo que eso concuerdo con algunos comentarios que ya me han hecho otras personas. Los comentarios, lo, las partes que estaban fuera de Kingsbridge y cuando van a pelear fuera del ejército por contra los franceses, a lo mejor no son tan divertidas. Afortunadamente son... Pocos los, los episodios donde podemos ver esto. Pero toda la historia de Cambridge, o que se sitúa en Cambridge, es muy interesante. Me encanta ver los guiños a otras obras de, del mismo autor de la saga Los Pilares de la Tierra. Por ejemplo, cuando mencionan la importancia de la catedral. Cuando los personajes ven por ahí la estatua del gran Prior Philip El que hizo posible la construcción de esa catedral. Cuando van a la isla de los leprosos. ¿no? O oh, cuando este, pasan por el famoso puente de Mertin que cada uno de esos elementos simbólicos como estructuras son parte fundamental de cada uno de los libros anteriores de la saga y creo que eso es lo que más los conecta, además de que hay personajes que pues están emparentados con el tiempo alrededor de, de ellos. Y bien, recomiendo esta lectura, sí, yo creo que es una lectura muy buena. Si no conoces al autor, no te preocupes, ¿por qué? Porque realmente, aunque es parte de una saga, la historia se lee perfectamente de manera individual Todas las historias de las Sagras Pirales de la Tierra Se leen perfectamente de manera individual Simplemente te vas a perder algunos guiños Como estos que estoy platicando ahorita Del puente, de la isla, de la catedral De Philip y de otros personajes que son Históricamente importantes Para la ciudad O el pueblo, que empezó siendo un pueblo y termina casi siendo Una ciudad de Kingsbridge Entonces, léanla. Si no han leído nunca Ken Follett, les recomiendo que lean La Armadura de la Luz Sí, es una buena novela El autor es muy bueno escritor como ya lo he mencionado anteriormente, se van a divertir, van a aprender mucho, pero si tienen curiosidad por realmente conocer al autor de forma mucho más mmm, atrayente, digamos, con una de sus obras más cumbres, mejor empiecen leyendo Los Pilares de la Tierra. Si no tienen nada más Los Pilares de la Tierra y les cayó la armadura de la luz, léanlo, les va a gustar, porque es un escritor de fórmulas. Las fórmulas siempre están presentes dentro de él. Es una novela histórica, Sí, es una novela que parte de personajes ficticios para contar el contexto histórico. Sí, es una novela que habla de injusticias sociales, de la nobleza hacia el pueblo llano. Sí, es una novela que trata de esas relaciones entre la el, el, cómo se interactuaban entre ellos la nobleza y el pueblo. También es una novela que habla sobre la superación de una persona que empieza viviendo en el pueblo llano y que posteriormente a lo largo de la historia va creciendo junto con los demás personajes y también va haciéndose importante, creciendo económicamente, etcétera o logrando un objetivo específico, también. Entonces, tiene todos los elementos que también tienen los pilares de la Tierra. Sin embargo, a mí en lo personal me gustaron más los personajes de los pilares de la Tierra y eso es lo que hace que, pues en cierto sentido, esa obra sea mucho mejor que esta, ¿no? Por el amor que uno puede llegar a sentir por los personajes. Y creo que hasta aquí le dejamos a la reseña porque estuvo bastante larga, colectivo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba mundolupular en Instagram, Facebook y X, y arroba mundoyembafolupular en TikTok. Yo soy Drist, nos vemos en una próxima reseña.